0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。明天呢，就是呃新的总统就任。呃，这个典礼的日子了哈。那么今天、明天呢？呃，相信所有的媒体大概都在关注这个事情哈。这个总统上任是什么情况啊？呃，明天的各种各样的传统的仪式是怎么进行啊？呃，然后这个，呃 ，Joe Biden 新的总统上任的头一百天，大概施政的理念是什么？等等啊，这些都会有。那今天已经出来一个挺。重大的新闻了，就是明天可能呃，这个拜登一上台，马上就会宣布一个新的移民政策。这个和过去四年川普总统执行的移民政策是。刚好是一百八十度大转弯啊，所以呢，可以想象的出来，未来的四年和过去的四年应该是完全不一样的哈。所以，呃，很多的事情在未来的节目当中，我们一一来跟大家来聊。但是今天呢，咱们就把这个重点呢，先放在明
0: 天的这个交接的仪式上吧。嗯，是你刚才说的非常对啊，这个头绪非常的多，因为先不要说军事话题做了二十几年，就是光是过去的四年啊，我们密切的。跟踪了川普总统一言一行，以及国内国外发生的跟他相关的一些大事。今天就在我们讲话的当口呢，就是他任美国第四十五届总统最后的二十四小时了，嗯，啊，最后的一天了。对于这个人在过去四年所产生的影响，以及他的崛起等等呢？我们也有很多的感想，所以在本星期如果有时间的话，我们会给他一个总结性的一种分析，就是对于川普这个人物。同时，刚才提到拜登上任，那几把火烧的可不光是一个移民啊，对不对？呃，他在头十天之内就一连串的政策会出炉，这一连串的政策完全是跟川普的政策是相反的，他有他的。理论基础也有它的原因，这些呢，我们也会跟大家做一些分析。我们先说一说明天的就职典礼，因为明天的就职典礼呢，它会发表一个就职演讲，这个是美国总统啊就职的一个传统。现在我们也不知道它具体要讲什么，我们只知道它的一个主题，它的主题就是叫“我们坚定不移的民主”，然后打造完美的美国啊，这是它的主题。所以等明天讲完之后，我们再给大家来。分析吧，对吧？看看他那个内容讲一些什么东西。今天呢，稍微谈一谈他的这个就职典礼，因为这个就职典礼是应该说在有记忆的历史当中是罕见的。首先就是疫情，不多说了啊，使得没有可能成千上万人。再有呢，就是关于保安的问题。今天你也听到了这个消息，现在在调查保安他的这个部队呢，对不对？对。现在怀疑的是。保安人员就是所所谓的应该保护他安全的人，可能会对他的安全构成问题。因为什么呢？因为对冲击国会的这些人，最后做了分析以后，发现在一月六号冲击国会的这些人当中，有一些是警察哎，对，是当时等于没有在执行任务的警察，有一些是。国民后备役的军人，因为我们知道川普呢，他特别强调的是所谓执法人员，所以他得到很多执法人员的支持。所以冲击国会的时候有这些人，那么于是自然都会想到两万多名保护总统就职典礼的这些国民卫队里面的成员当中，有没有一些是支持川普的人？他们会不会，比如说反戈一击呢？对不对？所以这些都是非常罕见的就职典礼的情况。对。呃
1: ，国防部现在在对两万五千名国民卫队的这些人员，就是调到呃华盛顿 D.C. 啊来维持秩序的这些人进行背景调查，而且还不是调查一次，据说是像剃头发似的这么一一次、两次、三次的调查。嗯、但是我相信，你如果没有什么犯罪记录，你如果没有任何的这种呃，比如说社群网站上的这些过激的行为的话，你也查
0: 不出来啊、呃。但是这些人啊，嗯，他往往他有一个东西，他很容易查。就是你上什么样的网站，你这个隐瞒不了啊！如果你经常上那些是充满了阴谋论的网站，更不要说你在上面还说过一些话，那个你删都删不掉的。对，三项两项，那你这个人就没有资格了。对，从现在
1: 国防部呃公布的数据来说，第一他们没有发现呃任何有可疑的呃人或者是证据啊，所以呢整，但是他说这个整个的背景调查还在继续啊。第一遍筛完了以后呢，没发现什么问题，但是第二遍、第三遍。还要再继续的，等于是筛减了哈，看看有没有什么情况。就怕，呃，内部有人里应外合啊，所以呢，到时候会出现一些比较麻烦对，大家
0: 记得印度的前女总理 Indira Gandhi 是谁？谁把他杀的呀？嗯，他的保镖啊，<笑>对不对？对。对还有你像大家不知道还有没有记忆？一九八一年那个著名的刺杀案，对不对？埃及总统安 n 萨达，他在阅兵那个时候在庆祝仪式的时候，一些士兵。向过来向他敬礼，对，然后就扫射了，对，对不对？当场就把他打死在观礼台上，<对>旁边的站、呃、他旁边站的人，包括中国的大使馆的一个官员，当场都被打死了
1: 。嗯，呃，所以呢，现在是叫做严阵以待哈、啊，所以特呃特别紧张。于是呢，这个情况就是这样子，就是说今年的呃就职典礼的仪式呢，和美国建国以来任何一年都不一样啊。原因<笑>原因就是刚才说的两个原因，第一个。是疫情的关系，本身这个规模就大幅的减少，有许多东西只要不是呃在现场做的，就可以就就远程做了，就事先给他录好了，嗯、呃，然后呃鼓励人们不要来参加任何这个活动啊。所以你看，各个飞机场、各个航空公司全部呃进行了这个规定啊，有所有的航空公司几乎全是说了不准备。呃，不不，呃，不能够或者是禁止托运枪支啊，这个是已经是所有的航航空公司都已经有规定了。嗯。然后今天又规定，了，今天又宣布了好多航空公司已经有了黑名单了。他们除了所谓的黑名单就是 no fly 嗯 list， 呃，除了那些有恐怖主义嫌疑的那些人是在呃黑名单之上，其他的有一些，比如说参加冲击国会的这些人。现在也都纷纷上到这个飞机航空公司的黑名单上头去了，也不许他们坐飞机，就怕他们闹事儿，就怕他们又坐飞机跑到这个 DC 去。在今天、明天再去闹事去啊！所以，呃，采取了一系列的这个措施。你如果看照片、看电视、看视频的话，你可以看到现在什么国会大厦前面、呃，这个白宫的前面，几乎全是铁丝、铁丝网和那个呃那个就是铁的那种栅栏啊，栅栏儿。嗯、然后全部是全副武装的军
0: 人，军人的人数比那个在外面走路的行人还要多的。哦，不多多了，对，多多了，因为。以前的，比如说总统就职典礼，我们看到的是人山人海的一个一望无际的人头嘛，对不对？那这不是川普他为这个事儿还专门做了文章嘛，对不对？我的人头比奥巴马的人头多嘛，对不对？但是现在你看到的是叫旗帜的海洋，他在下面插了很多的国旗，呃，一望无际，那个特别壮观的，全都是旗。因为真正的能坐在下面的那人几百人而已，非常的少。据说就像是总统发表国情咨文那么人，那不就是几百人吗？那<对>不就参众两院在下面坐着嘛，对不对？哎，也就是这么点人。那说到刚才的两万五千名保安呢，如果你对这个数字没有什么比照和参照的话，那就告诉你， 2017年的一月二十号，川普总统就职典礼的时候，他的保安人员八千人。嗯，你现在就看到了，对不对？这就是三倍了，对,对不对？是这么一个情况。那。还有一个情况呢，刚才说的一是疫情，二是保安嘛，对不对？还有一个一情况是，一百五十二年以来也是第一次发生，那就是在交接的过程当中，前任总统不参加这个仪式，也就是明天一大早，川普总统走了，他回到佛罗里达，他将不参加这个仪式。这个呢，他之前在推文上也也说了，那大家也都听到了，谁去参加呢？他的副总统彭斯参加，啊、呃，这个姿态呢，也是显示出对民主的和平的交接的一种尊重吧，也是等于我们叫做代表了，<笑>对不对？彭斯就算代表他了吧。如果彭斯也不去，呃、这个事儿就比较严重一点，对吧？对这个那、呃、就不是一百五十二年，那就可能就历史上没有过的了啊。<笑>谁会去呢？奥巴马当然夫妻啊、呃，克林顿夫妻，小布什夫妻，有一个人他的。嗯，不出现会比较引人注目，但是所有的人都理解，就是九十六岁的卡特总统和他的太太。卡特总统，我稍微想了想，在他离职了以后，他一共参加过六次的总统的就职典礼，他最后一次参加就是 Trump 的二零一六年，所以这个呢是等于他离任以后第一次不参加一个总统就职典礼，但是一个九十六岁的老人。天又这么冷，华盛顿，对吧？所以他的不参加，我觉得非常可以理解
1: 。而且他尽尽管不参加，大家知道他是这个身体的原因，年龄大了嘛，嗯、高龄了。但是他还是送送去祝福了啊、嗯！最最视频嘛，呃、对，就是视频啊，什么衷心祝福啊，之之类的这些话，他还是到了，就是礼仪到了。说到一九呃，这个一百五十二年呢、呃，必须要提到呃，这是一八六九年的事儿哈，这个是。哎，是啊，对，一八六九年嘛，<对>呃，这个 Andrew j Andrew Johnson 啊，嗯、他就是，呃，好吧，咱们等那个、呃、广告之后再说吧。<笑>我听见音乐已经响
0: 起来了。<笑>对对对，因为这一段历史呢是蛮有趣，关键还有就是，呃，对于美国宪法哈、啊、有一些关于这方面的了解，呃，真的是我们还不一定很清楚呢。今日话题。
1: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。明天呢，就是总统的就职典礼了。但是呢，今年呃冷冷清清，哈，原因刚才说过了，有几个比较大的原因，最主要的就是疫情的关系，哈。另外一个呢，就是在两个星期之前，一月六号的时候，刚刚发生过冲击国会的这个事情。那么，呃，就职典礼呢，刚好又是在。冲击国会的那个地方，呃，就同一个地点，恨不得是来举行，就是室外，就是在户外，在国会山庄的这个哎西侧的台阶上面来进行啊。所以呢，呃，整个当然现在就是如临大敌一般，要做好安全防范工作。如果明天再发生暴力事件，再发生这种呃这种冲击啊，这这种事情，那嗯，那美国的这个笑话就大了哈。这个变成全世界的一个这个。呃，就是关注的一个焦点了哈，所以可能性极少吧？呃，极极少。那明天可以想象的出来，但有凡但凡有任何人跳出来或者做这些事，马上立即就是强制手段就开始镇压了哈。所以应该应该是这么想。那顺便说一下，就是呃，今年呃，媒体一直在报道这个一百五十二年，一百五十二年，这是一百五十二年以来呃第一次呃一个。卸任的总统不去参加接任者的这个就职典礼，这说的就是一八六九年的这个 Andrew Johnson 哈和那个 Ulysses 呃 Grant 啊这这两位总统的事情。当时他们两个人呢，两位总统呢，也是闹得非常的尴尬哈，闹得矛盾非常深。那当然，这个，呃，不是冰冻三尺非一日之寒。这两个人的这个政治理念是完全的这分歧的哈，非非常大的分歧。在一八六五年，林肯总统去世之后，就是被暗杀之后，这个 Andrew Johnson 呢，作为副总统已经接替了总统的职务，但是他在这个呃一八六八年的选举当中他失败了，一八六九年的选举当中他失败了。呃，败给了这个 Grant， 因为 Grant 呢是当时南北战争当中美国内战当中他是北军总司令啊，这个军著军将领啊、呃，对他南南军的总司令咱们都知道叫 Robert Lee 嘛，对，所以北军总司令是这个 Ulysses Grant， 所以他作为格兰特将军啊，格兰特将军、嗯、他作为叫做民就是战争英雄啊，这个作为美国的英雄呢，呃，在竞选当中当然就高票获选了，但是他从 19， 呃1 8 6 5年之后。呃，林肯总统这个被暗杀之后，他和那个 Andrew Johnson 之间的矛盾就一直不可调和，双方之间的在政策方面，在这个很多问题方面都没有办法调和啊。这个，呃，尤其是他看不惯这个 Andrew Johnson 当时还是一个种族主义者呢，所以他是，而这个格兰特将军他是带领北军，呃，打南军的，他是带领北军要坚持解放黑奴的这么一个、呃。这么一个政治人物哈、啊，所以他和呃这个 Johnson 之间就有这个这个矛盾，所以当时他当选以后，在这个就职典礼的时候呢，在这个之前 ，Johnson 就拒绝参加他的典礼，他也回应很棒，他说他也拒绝，他说我也不愿意，我不愿意跟你同乘一辆马车，呃，去到这个就职典礼的会场上去，所以跟这次的情况真的非常像啊，这次呢。嗯川普先是发了一个推特，说是我不会去参加，呃，这个就职典礼。那
0: 个那面这个呃， o 白的马上说，我也不欢迎你来。<笑>这里面我想这两次啊，有一个重大的区别，就是 j 森呢，他没有否认他败选啊，对、呃，是吧？嗯，呃，这是一个重大的区别。说到这历史呢，等下我们给大家再回顾一下。既然谈到这个话题哈、啊，就回顾一下美国的宪法呀。对于一个人拒绝承认他败选是怎么说的？对于一个前任的总统拒绝参加新总统的就职典礼，宪法是怎么说的？但是先。再跟大家汇报一下，明天会发生什么事情？因为，呃，也许啊，你会对这些事情感兴趣。但如果你是一个川普的支持者，你说对他不感兴趣也无所谓，反正至少了解一下啊。美国现在在这一次的就职典礼上将会发生什么事情？首先呢，将没有叫做就职舞会，这个是一九四九年以来的第一次。从1949年以来，每一次总统就职呢，他都在一个叫做 Water E Washington Convention Center， 这个是一个华盛顿的大的会展中心，在这儿有一个就职的舞会。但是这一次呢，历史将记载下来，这一个大型的会展中心变成了一个临时的医疗中心，是专门为那些罹患了新冠病毒或者被新冠病毒感染的这些病人提供。比如说，每隔六尺就是一个床啊啊，每隔六尺一个床，然后大量的医务人员在这儿来抢救罹患这个病症的人。这个会展中心从跳舞变成了一个急救的中心。有人说呢，可能7月4号再补办一下吧。这个是 James E. Clyburn， 这是黑人的一个著名的代表的南卡罗来纳州的参议员了啊，他是他这么说的： 7月4号再补办，看吧，对不对？看7月4号是怎么样，疫苗还是怎么样，这是一个事还有一个呢，就是，有一个人会去唱国歌，他叫 Lady Gaga， 这是好莱坞的。著名的呃，又是歌星又是影星的这么一个人，然后有一个人呢还会去表演 Jennifer Lopez， 大家都知道啊，这个是 J l 洛嘛啊，著名的拉丁裔的一个演员、歌星、舞蹈啊等等集一身的这么一个艺人。同时还有一个好莱坞的明星叫 Tom Hanks， 他明天晚上要主持一个长达90分钟的表演。这个表演呢是在电视上和在社交。平台上面就是 ABC、CBS、NBC、CNN 就这些平台了，就免费的电视频道都会转播，包括 YouTube 啊什么都可以看到。九十分钟，那时间呢，就是如果你在纽约的话，我是晚上八点半；你在洛杉矶的话是五点半。那么中间的你就调吧，美国中间的你就算时差吧，对不对？嗯、对，就是东部时间晚上八点半。对
1: ，呃，人数呢大幅减少哈，但但是呢，政府的官员呢，高级的官员再加上。参众两院的这个呃参议员、众议员，还有就是最高法院大法官都会出席这次。当然，他们都会保持距离，然后戴上口罩，什么这个都是呃要求的哈。以前呢，大家可能还不知道，以前是怎么个情况呢？以前是这样子的，以前在国会的参众两院啊，他们的议员他们可以拿到二十万张，就是总统就职典礼的。门票参参参加这个仪式、参加这个典礼的这个叫做入场券，这个入场券呢是奖励给这些呃参众议员啊，让他们发给自己选区里边的这些铁杆的支持者的，民主党、共和党都有二十万张，但是今年呢没了。今年还有一个特权，他们都有国会议员、参众两院呃的这个国会议员，每人可以带一名。<笑>来宾去参加，好惨呐、啊！啊、从、啊、从二十万变成一个，对，呃，所以呢，这个是一个非常大的变化。所以就是说，为什么这次的人数少到少到这样的一个程度，就是、呃、大幅的缩减哈。一个人，你想，啊，基本上就是自己的配偶了，嗯、对吧？或者是自己的子女，哪还有时间，或者是呃额外的这个名额给别人呢？所以基本上大概就是呃就是这么个情况。但是呢，这些门票他也照样印了。呃，而且还有一些叫做呃纪念呃奖品吧，呃纪念礼品。呃，这门票本身就是纪念品。啊，对，嗯，呃，然后呢，在这个呃举行完整个的仪式之后呢，这二十万套这个整个的一个 package 啊，还是发给呃国会了。嗯，所以参众两院的这些议员呢，还是
0: 会把这些呃纪念品呢。等于是发给自己的这个选民吧。对，除了刚才舞会以外，我们知道就职典礼嘛，就是这么几套。首先呢，要唱国歌，然后有手按着圣经宣誓就职，这些都会进行啊、呃，而且是现场进行。拜登会做这个，然后呢，有一个祈祷，这个就是请一般来说都是全国知名的牧师啊做一个祈祷，然后总统的就职演讲。我觉得他这个就职演讲的主题啊，他叫呃，他这个名字很有意思，他是说 “forging a more perfect union” 啊，就是打造一个更加完美的合众国吧，嗯、是这个意思。呃，这个语法有点错误哈、啊，因为在英文当中不能说 “more perfect”， 因为完美这就已经,已经到了极致了你，你怎么更加完美？呃，就是在汉语中这也是一个语病啊，就是。我们要把它做的更加完美，这个是不对的呀、啊，对不对？你已经完美了，怎么更加完美？这个换一句说法，大家你可能明白，这个人已经尽了他全部的权利。呃，这这什么叫全所有的权利啊？呃，就就尽了权利就完了嘛？这难道还有部分权利吗？对不对？呃，就就是这个意思了，这个小小的开个玩笑。除此之外呢，还有一个游行，这个游行肯定没有了啊、呃，这个叫 parade 嘛，这个游行呢，它是这么进行，它参考了八月份民主党全国代代表大会的那个做法，当时我们在今日话题也给大家讲过，就是民主党全国代表代表大会呢，它没有像什么几千人那种现场的，它是之前呢拍了一些录影，也有一些是现场，就是咱们看啊、呃，特拉华州哗的一下镜头扫到那儿去。真的在特拉华州呢，嗯，呃，一些人站在那儿，是那个多少多少票给谁都念嘛，多少多少票给 Sanders， 多少多少票给 Biden， 这样，然后唰的一双，纽约州唰的一镜头一闪，闪到华盛顿州，然后加利福尼亚州，所以这次的游行呢也是这么进行，就是虚拟的了，那估计就是都已经录好了呗，嗯，对，啊，然后咱们看一看在这个州是怎么样，他也没有可能把五十个州都游一遍，他可能就挑一些。呃。就给你一些视频，这么看一看，就就是这样了。然后呢，刚才不是说 Tom Hanks 有一个九十分钟的音乐会嘛？这是明星璀璨的、啊、哇！这个音乐会不知道全都是巨牌大牌的明星在这唱歌，什么 John Bon Jovi， 这都老牌的了。这个对,、嗯、对 ，John 对 Legend 这个是现在一线的了啊。呃,<对>呃，女歌星 Demi Lovato 还有 Justin Timberlake， 呃，这些人啊、呃、，Ant c l e m e n s 这都是黑人的呃饶舌歌手啊等等，他们都会。现役对，呃
1: ，那人们就在问了说，说那现在的情况，你不能参加呃这个典礼，就是这个呃交接仪式，或者说是这个呃就职的仪式，那么呃民众到街上去看一看可不可以呢？呃，现在在华盛顿 D.C.， 如果你去过的话，你就会知道。最近这两天，你的即使是上街去转，到国会附近、到白宫附近，都非常的困难。你去不了，地铁都给你关了。对，地铁有十几个站，就是在这些附近的这个站全部关掉了，而且。各个路口全部封掉了，所以你有的时候连进都进不去。包括什么里边的，你说是我我不去转去，我去吃个饭去，你在这些街上的的餐馆全部停了，了对。对然后博物馆全部关了哈，<对>至少关两三天，嗯、一直到这个周末呢。所以，呃，整个的这个星期吧，在华盛顿首都华盛顿 D.C. 呢，是一个叫做恨不得是。封城了哈，这个进出进出的这个渠道，<笑>尤其是陆路进进出的这个渠道，基本上全部关闭了
0: 。今日话题
1: ，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，明天是总统的交接仪式，但是呢，到目前为止，恐怕以后也呃大概也是如此了，就是川普总统呢。呃，一直没有承认自己败选，一直没有等于是没有承认这次大选的这个结果哈。所以呢，呃，历史学家，美国的历史学家也好，是宪法专家也好，呃，昨天呢，在这个《华盛顿邮报》上有一篇文章，我们觉得挺有意思，就跟大家一起来回顾一下历史哈。因为，呃，我们都知道这个历史学家啊，他呃，不管是现在发生什么事情，他都设法给你找一个在历史上曾经发生的类似的东西。然后呢，给你借鉴一下啊，当时发生的情况跟现在有哪些相似的地方？那么我们就告诉你当时是怎么发生的，以及它产生的后果是如何，当时是怎么处理这件事情的。所以这次这个川普总统不承认、拒绝承认呃败选之后呢，这几个专家呀、啊，他们也分别去宪法当中和美国的历史当中去寻找，是不是有先例可循？结果发现空手而空手而回，<笑>居然居然在任何的历史资料当中，包括宪法当中，没有这个规
0: 定哎。嗯，一个普林斯顿大学的历史学教授，一个斯坦福大学的历史学教授，还有一个就是叫做南方卫理会啊大学，这是一个最早啊基督教的学校的这个大学的叫做呃历史中心和总统研究部的主任。这个人呢，他要求他的学生所有的他的研究美国总统史的叫博士后的学生，以及甚至包括他的本科生，你们这作业，不管你们过去我给你们留的作业是什么，全停下来，你给我去给我找去，光拿 Google 还不行，你给我去翻美国历史文件，看看有没有关于不承认选举结果的和拒绝参选。拒绝参加典礼，拒绝参典礼，刚才讲过，已经有过，呃 ，Andrew Johnson 的这个问题，但是拒绝承认选举结果的这个，去查一查，历史学家们呢，他是这么说啊，说我们呢，常常会听到这样的话，说，呃，一个事儿发生了，问我们，我们的回答基本上是两个，一个是不用担心，什么叫不用担心呢？就你不知道，这个事儿历史上有过，嗯，是这么解决的，他说这是第一种回答。第二种回答就是不懂历史的人问到我们的时候，说：“哎呦，这个事情发生怎么样？”我们特别大人，哎呦，那你得担心了，因为历史上有过。当有这个情况的时候，可能要打仗了，对不对啊？这个你得担心了。可是第三种情况就是现在不承认选举失败的这种情况，他说：“我们历史学家第一句话叫不用担心，第二句话叫你要担心，这第三句话没了，因为。”找不到任何的先帝，所以这个倒反而给了我们一个非常有趣的一个研究的课题。于是他们再一次扒开历史的这些发黄的纸张，尤其是宪法和当年美国大陆会议在辩论宪法、在起草宪法的时候，一些人的发言就翻到了很有趣的一些东西。这些东西呢，现在听起来特别的有趣，也是对。呃，美国的历史呢有更多的了解的一个起点吧。首先就是大家都知道那个在决斗中死亡的那个 Alexander Hamilton， 对不对？对啊、现在一个他的歌舞剧，那他首先在讨论的时候提出来，哎，总统应该终身制。你像华盛顿这种人，对不对？这几千年出一个这种人，你怎么会给他有任期呢？来吧，终身制，他先提出来的。这么说啊，如果当时国会通过的话，现在的美国总统是九十六岁的卡特呵呵，对不对？哎，但是汉密尔顿这个天真的、单纯的想法，在投票的时候四比六落败，挺接近的，嗯，对不对？对，对居然还有四个人支持终身制呢，但是终于没有能够变成终身制。对。
1: 呃，如果你看一下美国的这个宪法，当然，在美国宪法之前是独立宣言，你就会知道，其实建国先贤啊，在设立美国的体制的时候，三权分立的这个体制的时候，在设计宪法的时候，他就多次考虑到，就是要把权力框在一个框架上。要让这个权力不能无限的扩大和绝对化，你不能拥有一个绝对的权利。美国三权分立不是相互之间就是制约嘛？一个总统，呃，这个刚才所说的三位学者当中，其中呃啊还有还有另外一个历史学家，他专门写了一本书，叫做《总统不能成为国王》，呃，原因就是。总统的行政权力是受到宪法约束的啊，所以在这个待会儿我们讲几个，就是当时讨论啊，建国先贤他们非常有智慧，他们知道人的这个弱点，他们知道一个人呐、啊，他得到了绝对的权利之后，他可能会采取什么行动，他可能会恋战，就是所谓的恋战，就是留恋的恋，那个嗯，战就是那个客栈的战，哈，他他可能想一直留在台上，他可能想做做一个终身的总统。但是不行，民主制度就是要求你不能做这个终身的总统啊！所以，呃，在这个大陆会议讨论宪法的时候，有过激烈的争辩。当然，大部分的人认为说，总统是应该受到限制的啊、呃。首先，终身就是不行了。那么，就有些人认为说，那么我们是不是可以把这个总统的限期任任期啊，给他现在一只能任一个任期呢？<笑>对对把他的权利给他限制住，而且限得死死的。最多就是四年呢，哎，这也不行。哎，原因就是说，四年的时间使得一个人呢、啊，是他当了总统之后，他这个权力是非常大的。美国的总统权力非常大，关键是他手中有武装部队，他是美国三军的统帅啊，是这个总司令啊。所以呢，四把如果把一个人的任期任在限制在一个任期之内，那呃注定。这个人将会死死地抓住权力，他反而不肯让开，他他反而不肯撒手。所以呢，在辩论的时候，曾经有人就提出说，如果把限期呃任期呃限制在一个任期是不合理的，原因是你可以想象人的弱点，他就是这样。当他刚把这个东西捂热的时候，你让让他从手里头抢走夺走的时候，那他是要反抗，他是要这个不肯放手的。于是
0: 这个就会造成非常多的。麻烦。嗯，说这个话的人叫 Governor Morris， 请注意，他的名字叫 Governor 啊，他不是州长，呃，是他的名字叫 Governor， 他姓 Morris。这个是当时大陆会议里面讨论宪法的最年轻的一个政治家，而且那个宪法，像一开始的呃讨论的宪法呀，什么里里面著名的句子都是他写出来的啊。他当时就是这样说的，他说一切总统不行。因为会导致内战，这、就是他第一个提出内战的这个说法。为什么呢？他说，因为当一个总统啊，他有野心的时候，而且有野心就算了，他还有能力，那就麻烦了。就拿破仑，对不对？这这些都是历史上有。之所以把什么三军统帅的职务付给总统，也是他们参考了中国的这个赵匡胤嘛？不，没有，对对不对？你皇帝在这当着呢，你的军队在另一个手里，你这当什么呀？你这皇帝，对不对？三三下两下他就给你披个龙袍，他就给你把这个位给你篡了，你知道吗？所以，呃，他们想的很周到，但是呢，是这个叫做 Governor Morris 的人。他提出来的这个，呃，而且 Governor Morris 这个人特别值得一提，就是当时华盛顿有奴隶，什么杰弗逊，杰弗逊家里有奴隶，他是最早提出来反奴隶的这么一个人，呃，也是呃，国会里面。最多情的那个人啊，他去跟人家的太太偷情，然后被先生回来，先生回来以后光着屁股他往外跑，跑了以后被马车压断一条腿，截肢了啊！他大家看到他的照片不没有照片啊，那个、时候就大家看到他的图画都是只有一条腿啊，就是呃这么一个人。他这个 Governor Morris 还做了一件非常大的事情，就是他当时买了一块地，非常大的一块地。以非常便宜的价格，这块地现在叫纽约呃的那个 Bronx 啊，等等等等啊。但是呢，就是说他提到了这个问题。那关键有一个现在已经找不出这个人的名字的一个人，他当时的署名呢、啊，就是叫一个老辉格派。对，哇，这个人说的那一串话，好像他活在二零二一年呢、啊，所以稍待会儿呢，我们就把这一个现在居然找不到他的名字的这个人。他当时担心一个有野心的总统夺权的这一串话讲给大家，觉得这些人真的不可思议的智慧。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间呢，跟大家讲的是，呃，回顾一些历史哈。当然，待会儿还有一些现实的这个故事。那么，在历史当中呢，人们就突然发现说，在在制定宪法的时候啊，呃，美国的建国先贤们啊，他们没有考虑到有人会，呃，不承认这个选举的结果哈、啊。所以呢，在这方面呢，居然只言片语都没有，没有留下来过这方面的东西。但是呢，他们确实是考虑过要限制总统的这个权利的问题哈，所以呢，刚才说的这个 Morris 啊 Governor Morris 是一个呃，另外一个人呢，就是滨州的一个参加这个呃滨州议会还是佛佛吉尼亚州的这个滨州啊滨州议会呃这个讨论的这么一个就是讨论宪法的这个呃宪章会议的这么一个老辉格党的这个说法哈，呃这个记录是留下来了，这个记录呢他是这么写的，他是说。呃，他是在一个反联邦主义的一篇文章当中呃写的哈，他就是说，呃，让我们假设嗯这样一个情况，就是这位总统啊，他在自己的军队当中受军人的爱戴，这些军人不愿意和他分开，也就是说，他总统要卸任的，他就要卸掉这个职务了嘛。当时华盛顿将军呃，这个打完了独立战争之后。呃，回到国会第一件事就是先把军权交给议会啊。原因就是美国的议会它不能让你打完仗以后继续留着这个军权呢、啊。军权是属于国家，是属于人民的，不是属于某一个人的啊。所以这个是在美国的这个政治体制当中是非常明确的规定的。所以他就是说这个是这个人他军人他不愿意和自己的统帅分开，那这时候我们只需要再假设一件事，<笑>就是。这个总统或者这个总司令，他并不像我们的华盛顿总统那样有这个个人的美德，嗯，同时又很谦虚，同时又热爱自由，他又没有这三样东西，那么这时候我们可以想象
0: ，美国将会由一个暴君所统治。嗯，接下来还假还在继续假设呢，呃，他这一连串的假设。慢慢的历史都会慢慢发生，好吗？再假设就是这个当总统的人，刚才有什么军队的关系啊，什么这个那哈缺乏德行啊等等，最后这这假设说，这个人他还欠债，啊，嗯，你看他连这个都想到了。万一这个总统他欠了一些私人的债务，万一这个人他非常喜欢，就是出人头地。啊，就是这种，呃，风头吧，对不对？总统的高位带给他的这些和一系列的,的、啊、哎生活方式、啊，他再<在>还有一个假设，再假设就是这个人他不愿意消，因为失去了总统职务而销声匿迹，就不再被人们提起了。假如这一切都是发生都同时发生的话，那他就说了。就会有人冲击国会啊！这这不是了，他说就会变成一个混乱的极块，甚至不排除国家发生战争。Patrick Henry， 大家都知道，这是美国著名的爱国者，他留下的名言就是 “Give me liberty or death”， 对吧？不自由，勿宁死。Patrick Henry 在讨论的时候也发表了下面的言论。你看，就从他们讨论这些宪法的时候，你可以看出各个,个是面红耳赤啊，对不对？就是在那个时候，他们字斟句酌啊，怎么办？为了这个未来，为了国家的荣光，对不对？为了能够传统的伟大的这种传统能够持续 ，Patrick Henry 也说了这个话。他说：“假如美国总统和三军统帅是一个有能力的野心家。”呃，无能也就算了，对不对？他说这种时候呢，很难避免他用找一些借口的方式来维持他的政权，最终把国家带向独裁的统治。你看，他都恨，很害怕呀，<对>这些人，对不对？你看 ，Benjamin Franklin， 大家都知道，一百块钱上那个人，对不对？嗯，富兰克林老头。这个是一个除了政治家以外，是伟大的文学家，对不对？他这个发明家，对不对？对啊，是各种各样的上百个发明啊，从那个眼镜到炉子，他就说了，他说他这个话说的有有点挺无奈的哈、啊。他说我只能保证一个人是一个伟大的总统，就是我们的华盛顿。他说华盛顿之后不敢说了，嗯、<笑>第一个掌舵者，对，是呃
1: ，我们知道他是一个好人。除此之外，他的继任者是什么样的人，我们心里没谱，因为还没出或者还没出现，要么就是我们还不知道这个人。<笑><对>所以呢，他就说，和其他地方一样，行政权力的这个叫做一直在扩张。如果要是把这个总统的权力无限的扩张，让他有无限的权利和绝对的权利的话，那么最终我们将会回到叫做君主制，呃，将会从一个总统变成一个国王了，呃，国王就有绝对的权利啊。所以你看，建国先贤在最早的时候，他们在讨论宪法的时候，就是有这样的一个，呃，有这样的一个认识，知道人的这种对权力的这种欲望啊，和想要一直就是握住权力不肯撒手的这样的这种欲望，和这是人的本性啊。所以呢，在。绝对的权利出现绝对腐化，不是也是这个道理吗？所以他要把权利装在一个框架里边。这个、这个就是当时讨论宪法的，呃，最终啊、呃、最初中的东西。但是，在宪法当中依然没有限定，呃，他限定了总统的权利了，但是他没有考虑到说是有人会不承认选举结果。这个是建国先贤们。可能是不可理，可能是没有办法理解的一件事情
0: 。那看不了那么远了，啊、或者说，呃，因为呃，我们拿二零二零年的这一次选举为例，因为现在的事实是两个，就像是议长 McConnell 说的，就人们生活在两个部落里面，面对的是两套现实，和追求的是两种不同的真理，呃，这个本身是矛盾的啊、呃，在这个世界上。真理就只有一个，对不对？呃，怎么会有两种对立的真理呢？呃，这个里面呢，咱们要站在川普的这一面看这个问题。他说啊、呃，他会这样想，或者他会这样说，尽管他可能没有真的这样说。我是说，假如我们站在他的角度想说，是的，在美国历史上从来没有发生过一个总统拒绝承认自己的败选，但是也没有发生过这么大的舞弊啊，对不对？他可以这样说啊，对不对？他说：“你这个选举，是。”舞弊造成的，美国的历史上选举的历史上有没有舞弊？当然有。之前我们给大家介绍过，为什么有一八八七年的选举法，就是什么五块钱买一张票啊，什么对不对？呃，什么把那个铁路，呃，封了，让你没法坐车<对>火车去投票啊，等等。把人运来运去啊对啊，对，不让你运人啊，什么黑人呐、啊，这个拦截黑人呐、啊，然后在那个黑人当中，呃，增加一些障碍啊，你什么你要先考试啊，才能有资格投票的。这个当然有啊，各种各样的舞弊。但是你要我舞弊，他就有反舞弊嘛，对不对？那我就慢慢慢慢的历史就想办法来解决这些问题。但是不管怎么说呢，二零二零年必须得面对的就是两个部落的人在说两套话，所以舞弊的这个问题呢，只有所谓的官方的解决，没有民间的解决。什么叫官方的解决？就是好，你现在说舞弊，来吧，拿出证据来，对吧？呃，法庭说哦，不行，这个证据不足。那法庭这个不就过去了？那州一级的，比如说竞选官员也好，也不行，对不对？说也是啊、呃，不成立。呃，联邦一级的也不成立。最高法院哦，不行，我不审理，对不对？所以就是关于舞弊的这一点呢，在官方的这一个层次上，那媒体这字呃字不用说了，就更不用说了啊。在这个层次上是不承认有，可是，在民间呢没有办法，你知道这个民间的。也可能还是跟川普总统拒绝承认败选，就可能将永远不能说服这些人了。嗯，对不对
1: ？呃，过去的总统呢，在执行这个权力交接的时候呢，是非常到位的，而且啊，是非常准时的。据说，是在一九八九年的时候，雷根总统他的这个第二个任期结束的那一天，一月二十号呢，上午听完这个总统的简报之后呢，他就说：“行了，呃，我的这个职责。”已经到此结束了。呃，他的副总统是老布希嘛，所以他就把口袋里头的那个核密码拿出来，<笑>交给当时的国家安全顾问呃 ，Colin Powell 将军啊，说行了，你拿去，拿你拿去吧。但是 Colin Powell 将军说不对，现在离中午十二点钟啊还差几分钟，或者还差一个来小时，您一直要把这个核密码拿到十二点钟才能交给新的总统。这个就是美国的历史。那今天。明天的情况是这样子，明天的情况是，川普总统早晨啊，他坐飞机到佛罗里达州去了。那核密码怎么交呢？据我看到的情这个消息呢是这样说的：说制作了两个核密码，一个密码呢由川普总统带在身边，一直带到十二点钟。到十二点钟之后呢，那个密码自动作废，然后新的一套密码呢，在这个拜登口袋里头，他。十二点的时候，这个密码就自动生效了。